0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, zu Folge 6 von La Casa de Geek. Diesmal behandeln wir unsere Kindheitsserien, da eigentlich auch ich sehr viel mit Disney zu tun hatte und Disney aber den Rahmen sprengt, wird es halt heute um Serien abseits von Disney gehen.
1: Mit dabei ist der Robert. Hallo Robert. Holla, hier meldet sich Rob aus dem schönen Magdeburg. Das äh, Wetter ist super, die Sonne scheint und natürlich hocken wir deswegen alle drin. Toll. Und
0: der Andy, der auch schon mit dabei war bei Star Trek PK.
2: Moin moin und den Schock immer noch nicht verarbeitet hat, aber ist es ist auch hier schön, ist Immerhin was. Kommen wir zum richtigen Thema am besten, Marcel. Ge
0: genau, genau. Bevor wir uns verquatschen. Und zwar haben wir uns fünf Serien rausgesucht und wir fangen an mit einer Serie, die da Robert vorgeschlagen hat. Robert, um welche Serie
1: geht's denn jetzt? Es geht um die allerbeste, und ihr wisst, ich neige nicht zu Übertreibungen, aber es geht um die allerbeste, super tollste Serie, die jemals über den Äther geflimmert ist. Es geht um Geschichten aus der Gruft. Kennt die jemand? Ja, ja, ja super, super. Nee, Geschichten aus der Gruft äh, hat meine Kindheit ein bisschen mitgestaltet. Es gab Horror, Terror, Action, Crime und das alles so überdreht, dass man entweder mit den Augen gerollt hat oder... Nee, ich glaube, ich habe nur mit den Augen gerollt, aber positiv, positiv. Die Rahmenhandlung, sofern man sie dann als solche bezeichnen möchte, besteht darin, dass der, der Gruftwächter, der Cryptkeeper, ein, ja, im Prinzip ein Zombie, der zu schlechten Anekdoten neigt, also im Prinzip so ein bisschen wie ein sehr alter Lehrer, Geschichten erzählt, die Geschichten aus der Gruft. Und äh, die sind meistens makaber und sind Adaptionen einer gleichnamigen Comicreihe oder beziehungsweise mehrerer Comicreihen, die nicht immer ganz clever waren, also zumindest die Geschichten, aber immer einen sehr coolen Twist hatten. Also sprich, wer so Twilight Zone, Outer Limits etc. mag, wird vermutlich auch Geschichten aus der Gruft hier und da mindestens gut finden.
0: Das hast du sehr gut formuliert. Ich persönlich kenne Geschichten aus der Gruft tatsächlich nur die Zeichentrickserie, die Puppenserie, sagen wir so, so wurde mir von meinen Eltern verboten, weil sie zu gruselig war. Ihr habt wahrscheinlich beide auch die Realserie, sagen wir, Halbrealserie geguckt, oder?
2: Also ich habe dann eher schon, sage ich mal, tatsächlich sowas wie Outer Limits manchmal gesehen, war ich aber eigentlich auch noch zu jung. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe ist, halt wirklich das mit Jonathan Frakes als Host, wo er dann immer da stand und gefragt hat, na? Was denken Sie, ist diese Geschichte wahr oder haben wir uns das alles nur ausgedacht? Genau so
1: richtig kumpelhaft hat er das formuliert. Na?
2: <lacht> es gibt ja immer so coole Compilations auch davon auf YouTube, wo das alles mal aneinander geschnitten ist, was der dafür unterschiedliche Formulierungen immer gebraucht hat. Das war ganz witzig. Aber ich, ja. wo du jetzt Geschichte aus der Gruft gesagt hattest, als Vorschlag oder wo ihr das gesagt habt, hatte ich halt auch sofort an diese Zeichentrickserie tatsächlich gedacht. Also ich wusste jetzt auch gar nicht, dass es da noch eine große, so eine Realserie gibt, sage ich mal.
1: Aber das ist spannend, weil die Realserie, die ist 1989 schon gestartet auf HBO und sollte ursprünglich als Film erscheinen. Also eigentlich war das ein Episodenfilm mit drei Geschichten. Davon gab es in der Vergangenheit schon relativ viele. Die sind aber an der Kinokasse nie so richtig gut angekommen. Und deswegen entschied man sich dazu, statt eines Kinofilms, lieber eine Serie mit dem entsprechenden Konzept äh, zu machen. Und äh, da hat HBO also erstmal drei Staffeln anvisiert, aber es wurden im Endeffekt sieben Staffeln zwischen 1989 und 1996. Und aus dieser Serie entsprang dann auch die Zeichentrickserie, die im Original Tales of the Crypt Keeper heißt. Dann gab es noch eine Spielshow im Amerikanischen mit Kindern. Es gab eine Radiosendung, im Prinzip eine Art Hörspielsendung, eine wöchentliche. Und es gab bis heute drei Spielfilm-Auskopplungen. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, denn kennt ihr die Filme The Frighteners und From Dusk Till Dawn? Ja, From
2: Dusk Till Dawn, natürlich. Also Frighteners sagt mir jetzt persönlich eher nur von Namen her was, dass da irgendwann was war. Aber genau, natürlich das von Dusk Till Das kennt ihr wahrscheinlich, kennen viele, nehme ich mal an. Ich habe
1: vorher, damit ich kein Blödsinn erzähle, ich habe mal hier und da ein paar Quellen gecheckt. Das heißt, ich habe mich mal einmal quer durch das, ich glaube, das ist durch das komplette Internet gegoogelt. Und The Frighteners von Peter Jackson, in dem Michael J. Fox einen Geisterjäger spielt, hm der mit Geistern kollaboriert, um quasi schnelle Kohle zu machen. Der war ursprünglich vom Konzept her als Geschichten aus der Gruft Film angedacht, wurde aber schlussendlich dann doch als komplett eigenständiges Projekt realisiert. Und Gleiches gilt wohl, zumindest wenn man den verschiedenen Quellen in dem Punkt glauben möchte, auch für From Dusk Till Dawn. Auch der sollte ursprünglich als Geschichten aus der Gruft filmen. Liefer dann offensichtlich nicht, weil Quentin Tarantino und Robert Rodriguez bringt ja heute niemand mit Geschichten aus der Gruft in einen Klang, aber ich finde es spannend, dass solche großen Namen, solche großen Titel im Prinzip auch in Verbindung mit der Serie stehen und das greift auch eine schöne Tradition der Serie auf, die im Prinzip von, von bekannten Namen Schauspielern, Regisseuren, Produzenten lebte. Also dass die Serie so ist, wie sie ist und auch so erfolgreich, war glaube ich auch kein Zufall im eigentlichen Sinne. Also wenn man sich die Namen anguckt, die sowohl vor als auch hinter der Kamera stehen, also Tom Hanks, Whoopi Goldberg hat dann Gastauftritte, Arnold Schwarzenegger hat eine ganze Episode inszeniert, in der es um Körperkult geht. Da war schon sehr viel Kultiges dabei und auch dahinter sowas wie solche Leute wie Robert Zemeckis, Joel Silver, das waren alles ausführende Produzenten, hinter dieser Serie und ich glaube, dass dieses Konzept nicht ohne Grund so erfolgreich war.
0: Also eigentlich schon so ein weltweites Phänomen ist, wenn da so viele Auskopplungen gibt. <lacht>
1: Ja, ich meine, am Ende muss man sagen, dass ja viele erfolgreiche Franchises dann einfach versucht werden, quer zu vermarkten. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Geschichten aus der Gruft ist vielleicht auch Teil eines Phänomens, das man dann auch anders bei, bei Robocop und anderen Franchises gesehen hat, dass man eigentlich an Erwachsene gerichtete Stoffe eben auch gezielt versucht, an Kinder zu bringen. Insofern, ja, also ich kenne die Originalserie, weil du von weltweitem Phänomen sprach, in die Originalserie auch bloß durch die ganz geschnittenen Version auf Sat 1, Die habe ich mir als Kind angeguckt und na, da hat es mich dann aber gepackt. Ich, ich würde auch sagen, dass mich die Serie nachhaltig auch in meiner Kreativarbeit beeinflusst hat, zumindest was das Geschichtenerzählen angeht.
0: Sehr cool. Und ich weiß ja, wie du schreibst, weil wir haben ja zusammen ein Drehbuch geschrieben. Von daher sehr spannende Anekdote, muss ich sagen. Ich persönlich habe, wie gesagt, nur die Zeichentrickserie gesehen, damals auf Super RTL. Also bei mir war sowieso Super RTL in Hochkonjunktur als Kind, weil Super RTL hatte einfach meiner Meinung nach wirklich die besten Serien. Da lief Gargoyles, da lief Bob Moraine etc. Und halt auch Geschichten aus der Gruft. Und was ich halt sehr spannend fand, war dieses Konzept, der Kurzgeschichten, also das war ja keine zusammenhängende Serie, sondern das war immer eine abgeschlossene Geschichte in jeder Folge oder ich glaube, so das
2: Monster of the Week Konzept.
0: Ja, genau, genau.
2: Es waren ja auch immer unterschiedliche Charaktere. Du hast selbst keine, keine Hauptperson, der jetzt immer wieder neue Geschichten passiert sind, sondern jede Geschichte vom Cryptkeeper hatte ja dann auch wieder eigene Charaktere tatsächlich.
1: Das stimmt. Das, das was passiert in der Zeichentrickserie, was dann auch in der Realserie nie passiert ist, der Cryptkeeper, pardon, der Cryptkeeper ist dann auch selbst in wenigen Episoden. Ich will jetzt nicht lügen. Ich habe noch eine Episode im Kopf, da geht es irgendwie um so ein Sommercamp und da taucht er auch selbst als Nebenfigur auf und greift aktiv in die Handlung ein, was tatsächlich ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Bei, diesem, bei dem Konzept, in dem der Cryptkeeper eigentlich nur als Host auftritt. Und was ganz nett zu wissen ist, in der Zeichentrickserie gab es ja, also die Geschichten selbst sind zwar losgelöst und Standalone-Geschichten gewesen, aber die Rahmenhandlung selbst um den Cryptkeeper hatte zumindest sowas ähnliches wie eine übergeordnete, ja, sagen wir mal, so eine, so eine rote Linie, so einen roten Faden. Es gab noch den, neben dem Cryptkeeper gab es noch die, die Hexe. Ja, und, die Hexe. Genau, und dann gab es genau, hm. noch, ich weiß nicht, wie es im Deutschen hieß, im Englischen ist es der Keeper. Im Prinzip auch ein ja, auch eine Art Gruftwächter, ein Höhlenwächter, weiß nicht, eine dritte große Figur, die auch direkt der Comicvorlage entspringt und diese drei Figuren haben in der Rahmenhandlung ja gerne mal um die Moderationsvorherrschaft in der Zeichentrickserie gerangelt. Das ist so auch wie in der Realserie passiert. Fand ich fand ich spannend.
0: Daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern.
2: Den Aspekt fand ich aber auch wirklich irgendwie, ich meine, gut, natürlich waren das jetzt auch Figuren, die es in der Vorlage gab, aber den Aspekt fand ich tatsächlich störend, weil die haben mich genervt, die anderen beiden. Also ich wollte, der Cryptkeeper hatte dann immer, jetzt um als Beispiel das vielleicht zu bringen, da gab es dann so eine, da ist er halt in den Urlaub gefahren oder wollte in den Urlaub fahren und passend dazu hat er dann eben diese diese Ferienlagergeschichte erzählt. <lacht> Mit diesem super militanten Camp, Betreuer, sage ich mal, der jetzt diese Kids dann den ganzen Tag also alles zur Hölle gemacht hat. Und ja. ich habe jetzt auch ein paar Folgen als Beispiel gesehen und diese, diese man kann es ja fast schon als Skiz bezeichnen oder dieses äh, Geplänke, was die dann immer zwischen den Geschichten haben. Das hat mich dann irgendwann genervt, weil ich eigentlich, ich wollte mehr Geschichten haben. Und ich fand auch den keeper immer tausendmal besser als die anderen beiden. Die gingen mir irgendwann richtig aufs Schwein tatsächlich.
1: Ja, bitte, was ging, bitte, bitte, was ging die dir? Aufs Schwein? Aufs Schwein, ja. Ah, ich lerne neue Formulierungen. Das finde ich ja sehr spannend. Kennst du das nicht? Nee, also ich kenne halt nur, geht mir auf den Sack, geht mir auf den Trichter, geht mir auf den Takel, aber geht mir aufs Schwein ist ich hab, sehr ich hab down das to mein earth.
2: Vater übernommen, glaube ich. Das fällt mir gerade so auf. Das hat Will mich genervt.
1: Wenn ich also jemals eine eigene Psychotherapiepraxis aufmache, dann werde ich alle Gespräche über die Kindheit mit Geschichten aus der Gruft anfangen. Von da aus kommt man offensichtlich sehr, sehr elegant zurück ins Milieu. Aber ja, ich kann das nachvollziehen. Die Rangelei zwischen den dreien war. Sie wäre, glaube ich, cool gewesen, wenn man sie tatsächlich als eigene Episode oder als eigenes Episodenpaket mal abgehandelt hätte. So hat man immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die, die stretchen die Laufzeit so ein bisschen. Und die eigentliche Geschichte, für die man eingeschaltet hat, kommt deswegen zu kurz. War zumindest bei mir so.
2: Naja, es war ja auch so. Deswegen, es ist ja auch nichts irgendwie Interessantes passiert. Die haben ja dann immer nur um die Vorherrschaft gekämpft, wer jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist, die Geschichte zu erzählen und das war's. Da ist ja kein, da war ja kein tiefergehender Gag oder irgendwas noch dazwischen. Ja, das und stimmt. ja, ich meine. Ja, das war aber halt dann alles. Von
1: der Zeichentrickserie ein Servicehinweis: Es gibt die komplette Serie auf DVD von Pedax Animationen. Soweit ich weiß, die einzige DVD-Edition der Zeichentrickserie von Geschichten aus der Gruft.
0: Ja, aber nicht nur. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich den Fix und Foxy Channel abonniert. Es gibt das ja sagt bei ja. Bei, bei, bei Prime kann man das tatsächlich machen und da gibt es auch die komplette Serie. Da gibt es noch andere Serien, die ich früher gerne geguckt habe, aber ansonsten, ja, du hast recht, Pidax hat die Rechte und Pidax kann ich auch empfehlen.
2: Da gibt es ja noch ein paar Gegensätze, die wir auch noch besprechen, dass es überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt, die Serie noch zu, äh, zu erwerben irgendwie. Ich meine, ja. ja, gut, das wusste ich jetzt auch nicht, dass man die auf Prime gucken kann. Ich hatte sie jetzt tatsächlich ein paar Folgen auf YouTube einfach nur geschaut, aber es ist so zumindest irgendwie da, dass man die heute noch irgendwie sich holen kann, weil das ist leider bei vielen von diesen Kindheitsserien nicht mehr der Fall.
1: Das stimmt, aber ich glaube, langsam kommen die Labels auch dahinter, dass man mit Retro-Kult ordentlich Asche machen kann, habe ich zumindest den Eindruck.
2: Ja, auf alle Fälle. Und habt ihr denn jetzt, wir haben jetzt viel um das generelle, sag ich mal, wie jetzt die Serie entstanden ist und welche Zusammenhänge es da gibt, äh, haben wir jetzt gesprochen, habt ihr denn jetzt wo, wo wir jetzt uns jetzt entschieden haben, über die Serie zu sprechen, hattet ihr dann gleich schon irgendwelche Flashbacks? Hat so? es euch da gleich irgendwas in den Sinn gekommen? Ach ja, das war ja das mit dem und dem und das war ja, damals absolut. so und so. Und ja. sind euch da gleich solche Folgen, sage ich mal, direkt wieder eingefallen? Andi, also also, schön, ja.
1: schön, dass du fragst.
0: Also bei mir war das tatsächlich der Fall. Das, was mir sofort im Gedächtnis war, als ich von Geschichten aus der gruft gehört habe, war halt der Cryptkeeper wie der da saß in seinem Sessel und dann natürlich auch dieses Opening, wie der Junge da in das Haus voller Monster kommt und wie die dann auf der Couch sitzen. Ja, das, das ist sofort bei mir aufgeploppt und ich fand schon damals den keeper unglaublich cool. Das, das war ja, tatsächlich ja, so einer meiner Helden, könnte ich fast sagen. So, weil ich so cool fand, wie der die Einleitung gemacht hat und den Erzähler gemacht
1: hat. Fun Fact am Rande, der Cryptkeeper sollte auch in der Zeichentrickserie, also das Intro sollte eigentlich Live-Action sein. Man entschied sich dann dagegen, weil man dachte, dass die echte Version des Cryptkeepers etwas zu gruselig für die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen sein könnte. Und John Cassir, also der Synchronsprecher des Cryptkeepers, nachdem die Figur auch gestaltet wurde oder zumindest lose angelehnt wurde visuell, der hat äh, den Charakter Scriptkeepers für die Zeichentrickserie, so habe ich zumindest mal in einem Interview rausgelesen, etwas abge, sagen wir mal, abgewächt. Was ich ganz spannend fand, weil der Reiz der, also der, der der Originalserie tatsächlich ja in dem etwas derben und sehr schwarzen Humor lag. Also zumindest für mich.
0: Wie ist es denn bei dir der Fall gewesen, Andy? Hast du sofort dich an die Zeichentrickserie erinnert oder musstest du erst mal überlegen? Worum ging es nee, also
2: ich hatte die noch relativ gut in Erinnerung. Also ich war da auch selbst ein bisschen überrascht, weil als, wir dann, also als du mir gesagt hast, dass wir über Zeichentrick, also Kindheitsserien sprechen, da wären mir Geschichten aus der Gruft gar nicht sofort eingefallen tatsächlich. Aber als du die dann mir vorgeschlagen hattest, sage ich mal, also da ist eigentlich relativ schnell auch viel wieder zurückgekommen. Wenn er nicht ist, ist halt natürlich einfach der Gruftgeber, weil der ist so eine zentrale Figur. Und ich wusste jetzt nicht, dass, also, das ist im Prinzip dann auch derselbe Synchronsprecher, so im Prinzip. Auch für die Realserie. Also, das ist jetzt nicht einfach nur für diese Zeichentrickserie der Sprecher, sondern der macht das schon, der wird, also, was du jetzt gesagt hast, Robert, der macht das öfters tatsächlich, oder hat es öfters? Ja, schon. der,
1: also, im Original ist es immer John Cassier, der den Cryptkeeper hey. spricht. Im Deutschen war es da etwas anders. Da hatte der Cryptkeeper insgesamt, zumindest in der Live-Action-Serie, drei Synchronsprecher von denen Tommy Pieper, also die Synchronstimme von Alf, sicherlich die prominenteste war.
2: Die
0: ist mir auf jeden Fall auch noch im Gedächtnis geblieben.
2: Ja. Also ich hatte halt sofort diese Stimme wieder im Ohr, muss ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt gar nicht groß nachdenken. Ich wusste sofort Cryptkeeper. Und zwei Folgen hatte ich tatsächlich noch in relativ guter Erinnerung, halt diese Cam-Folge, weil, dieser, weil dieser, sadistische, ja. <lacht> dieser sadistische Typ halt so unfassbar nervtötend war. Ja. Die Kids da wirklich, also der hat denen das ja wirklich zur Hölle gemacht, bis zum geht nicht mehr Und weil die halt auch so eine relativ, ich sag mal, schon irgendwo düstere Auflösung hatte. Also beziehungsweise, was heißt Auflösung? Es passiert jetzt ja niemandem was Schlimmes, aber dass du halt dieses Monster, worum es geht, dass du das auch niemals siehst. Du siehst dann immer nur die Reaktion darauf und dann dieses zerfetzte Zelt gegen Ende der Episode. Das fand ich schon relativ stark. Und dann eben noch diese weil das auch ein interessantes Thema irgendwie ist, diese, diese ägyptische Episode, wo die da diesen, diesen Schulausflug nach Ägypten machen, natürlich.
1: Hm,
2: man ja. kennt das. Nö, haben wir auch ständig gemacht. Für die fünf <lacht>
0: <lacht> Jetzt, zu meiner
2: Zeit war es schon zu
1: teuer, nach Leipzig zu fahren mit der Schulklasse. Ja, ja. Ich bin sicher, dass man in den Staaten zusammenlegt und aus der Kaffeekasse den Trip nach Ägypten bezahlt.
2: Ja, das war... Das ist... An solchen Sachen merkt man aber auch so ein bisschen... Ich meine, es ist ja generell keine deutsche Serie. Also es ist logisch, dass das alles so ein bisschen aus Ami-Sicht ist, aber... Man merkt auch ganz deutlich, dass halt sich Horror, sag ich mal, stark verändert hat. Also was jetzt in der Serie noch klappt irgendwie. Ich meine, es ist natürlich auch noch eine Kinderserie, das kommt noch dazu. Aber wenn du heutzutage so eine Se so, eine, so, eine, so eine horror tolle das ist ja fast schon eine Anthology oder so eine, so eine, so eine, so eine Geschichtensammlung, wenn du das heute nochmal machen würdest, das wäre halt, das würde anders ablaufen. Da würdest du nicht über, also über diese Art von klassischen vampiren geschichten machen oder über Mumien oder sowas.
1: Na, zumindest nicht einfach, sagen wir mal, so platt. Also, ich sag mal, ja. es gibt schon noch Episodenformate, so wie ich, ich habe jetzt bei Netflix 1 entdeckt: Creeped Out. Das ist im Deutschen mit einfach unheimlich, unglücklich übersetzt. Das ist ein ähnliches Format, sehr modernisiert. Da geht es auch um einen, ja, also es gibt, ich weiß, der heißt nur The Curious, er oder sie. Das ist ein Kind, trägt eine Maske und sammelt Geschichten. Und äh, da finden sich viele Geschichten wieder, die man so auch schon damals bei Geschichten aus der Gruft hätte finden und erzählen können. Aber natürlich, sagen wir mal, ändern sich so ein paar so ein paar Gimmicks und, und die Charaktere werden angepasst. Aber ich glaube, grundsätzlich sind so Themen wie Vampire, Mumien, Werwölfe immer noch Themen, die eben mehr oder minder dann selbstreferenziell aufgegriffen
2: werden. Weil mhm. das war immer so ein bisschen, das, hat, das war immer so ein bisschen, was ich mir bei der Serie überlegt habe. Ich meine klar, es ist sowieso eine Kinderserie, das muss man halt immer auch im Hinterkopf behalten, aber ich habe mir halt immer gedacht, du kannst sowas eigentlich nicht mehr irgendwie ohne also ohne selbstreferenziell zu sein und irgendwie wirklich ernsthaft gruselig sein zu wollen, sage ich mal nochmal auf diese selber Art machen, weil es wird heutzutage wird halt kein Schwein mehr vor irgendeiner Mumie Angst haben oder vor dieser wirklich klassischen Art Werwölfen oder vor irgendwelchen dieser, dieser, dieser Art Vampiren. Also, das ist halt, es ist, es ist schon sehr irgendwie auf so eine etwas, und da mag man auch, finde ich, weil das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir reden, ob die Serien heute noch funktionieren. Und da würde ich jetzt bei der Kinder-, bei dieser Zeichentrickserie sagen, also so Mittel. Also, wenn man die ohne Nostalgiefaktor ernsthaft sieht, dann hat man, wird man glaube ich nicht so viel daraus ziehen. Mhm.
1: Ja, ja. Na, vielleicht ja. würde sich auch einfach das Alter der Rezipienten, Rezipientinnen einfach nach unten korrigieren. Ich meine, wenn ich mir die, die drei Staffeln heute nochmal angucke, ich meine, ich finde die halt immer noch irgendwie witzig und funny, aber da ist doch die Frage, ich meine, die sollte halt auch nie gruselig sein. Ne? Also man hat schlichtweg versucht, das Konzept einer erwachsenen TV-Show für Kinder aufzubereiten und äh, selbst bei der, bei der Produktion der Serie, also die Drehbücher wurden in Absprache mit einem Kinderpsychologen erstellt, das ist irgendwie auch schon... Finde ich sehr bezeichnend für dieses Format. Ich glaube, es könnte auch eine vierte Staffel geben, die 2020 produziert ist, ein bisschen hübscher animiert, mit den gleichen Geschichten. Ich glaube, für, das, für die Zielklientel, für die es gedacht ist, so Kinder um die, weiß ich nicht, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wenn überhaupt, würde das schon noch klar gehen. Wir selbst gucken da natürlich anders drauf, das ist schon richtig.
0: Ja, man, man muss auch erst immer gucken, für welche Zielgruppe ist das Ganze gemacht. Ich meine, ich habe die Serie damals mit sechs gesehen und habe mich an manchen Stellen schon gegruselt. Also jetzt gerade,
2: weil du die Camp-Folge
0: erwähnt hast. Also das war dann schon etwas heftig.
2: Ja, das <lacht> war halt eine coole, coole Methode, weil ich denke mal nichts... Du, du siehst halt dieses dieses Monster, was ihn jetzt, sage ich mal, so traumatisiert halt nie und das hat eine viel stärkere Wirkung. Ich meine, das ist ja auch ein klassischer Kniff eigentlich, aber das hat dadurch eine viel stärkere Wirkung, als wenn die da jetzt irgendein so animiertes Vieh gezeigt hätten, weil die hätten das auch nie irgendwie unheimlich darstellen können und dadurch, dass du, dass die das halt leer lassen, dass du das, äh, dass du das dir selbst ausdenkst, wirkt das halt viel besser. Und die Folge hatte ich irgendwie tatsächlich noch relativ gut im Kopf. Und Du hast auch, na gut, ich lasse euch erstmal das Wort. Wir kennen ja noch so ein bisschen was dann vielleicht auch zur generellen Animationsqualität und so sagen.
1: Ja, ruckelig, ne? Ähm, okay. Ich persönlich, weil du vorhin nach ähm, so Flashbacks gefragt hast, ähm, ich habe von der Zeichentrickserie ähm, tatsächlich eher die Rahmenhandlung, also die die äh, Intros und Outros äh, der einzelnen Episoden im Kopf. Ähm, habe mich aber mit der äh, Live-Action-Serie gerne noch mal vorweg beschäftigt und habe da meine ähm, fünf liebsten Episoden aus sieben Staffeln noch mal äh, rausextrahiert. Ähm, das wäre zum einen Staffel 2, Episode 3. Ähm, oh, jetzt habe ich meine, meine Handschrift, das ist furchtbar. Ich kann sie selbst nicht lesen, super. <lacht> Shit! Äh, okay, bleiben wir bei Staffel 2, Episode 3. Ähm, wie der Episodentitel ist, äh, den reiche ich nach. Ähm, der ist mit äh, Kyle MacLachlan, den man ja potenziell noch von Twin Peaks kennen könnte. Ähm, ich sage nur so viel, es gibt einen Geier, eine Wüste. Kyle MacLachlan ist ein äh, Dieb und hackt sich aus Versehen selbst die Hand ab. <lacht> ähm, ganz großartig. In derselben Staffel Episode 10 die Bauchrednerpuppe mit Bobcat Goldwaith. Den könnt ihr kennen. Das ist die Originalstimme von Mr. Floppy aus Auf Schlimmer und Ewig. Und bei Police Academy war er Zed. Ah,
0: ja. Genau, ja.
1: Auch ein Comedian. Der findet eine Bauchrednerpuppe und hat am Ende die Bauchrednerpuppe in seiner Hand. Das mehr möchte ich nicht sagen. Ähm, dann Staffel, Staffel 3, Episode 2. Ähm, Habe ich mir aufgeschrieben, kann meine Handschrift nicht lesen. Ich, ich, ich reiße es, reiß es nochmal nach. Ähm, Staffel 5, Episode 1, äh, Death of some Salesman. Da dürft ihr Tim Curry in einer... Dreifach Hauptrolle erleben. Er spielt Mutter, Vater und äh, seltsame Schwester komplett alleine. Und ähm, das schwingt so im allerbesten Sinne. Stell dich bitte Tim Curry als große, wuchtige Schwester in Paarungsstimmung vor. Und ähm, ja, das fasst die Folge auch schon ganz gut zusammen. Und ich habe es mir just vor der äh, vom aktuellen Podcast nochmal angeguckt: Staffel 7, Episode 12. Ähm. Ear Today, Gun Tomorrow, eine ganz wunderbare Episode. Ein Kleinganove äh, mit schlechtem Gehör, ein Safe-Knacker mit schlechtem Gehör, äh, bekommt das Gehör einer Eule eingepflanzt und die restlichen Teile folgen. Das so als Appetizer. Mhm. Ganz wunderbare Geschichten und immer mit der Ansage, die meisten Geschichten entstammen einer oder mehreren Comicreihen, die ja schon in den 50ern, 60ern, 70ern äh, produziert wurden. Das könnte hm, übrigens ja. auch erklären, warum die, warum die Geschichten, an die du von angesprochen hast, auch oft so ein bisschen altbacken wirken mit ihren Monstern, weil die eben auch just in dieser Zeit entstanden sind, in ja, dem so das wird. auch noch angesagt war.
2: Ne? Ja. Aber das meine ich jetzt auch nicht immer im negativen Sinne, weil ich bin zum Beispiel, das hatte ich auch, das gibt es von Marvel, das hatte ich ganz gerne gelesen. Da gibt es einfach Vampire Tales. Und das, ist so eine, das sind solche Sammlungen von Geschichten aus den 70ern, alle in schwarz-weiß. Und das sind halt auch so richtig klassische Horrorgeschichten mit Vampiren. Da kommt dann manchmal auch, was sie jetzt demnächst verfilmen wollen, was das werden soll. Mit Morbius, der spielt dann eine Rolle. Oder Satana. Und das sind halt so richtig, das sind, das spielt jetzt im Marvel-Universum und da geht es dann um den Kampf gegen Dracula und da werden dann alle möglichen Monstren, werden dann nochmal so verarbeitet und halt alles in so einer klassischen, ja in so einer richtig klassischen äh, 50er Jahre, sage ich mal, Horroratmosphäre. Atmosphäre und cool. so ein bisschen mich auch so ein bisschen, erinnert mich halt auch die Serie. Und ich finde, du merkst der Serie auch an, letztlich leider, leider nicht in jeder Episode, weil bei manchen ist halt die ganze, also es schwankt halt ganz schön, die ganze Animationsqualität, um auf den Punkt vielleicht zurückzukommen. Weil ich hatte jetzt auch eine Folge gesehen, das war, die war abends ganz schön nervig, weil das, das war so eine Geschichte, da werden zwei Jugendliche, das sind so Surfer Bros, und die sagen die ganze Zeit, am Anfang, der äh, am Anfang der Folge, sagen die ganze Zeit zueinander, Kumpel. Die sagen irgendwas, hey, lass uns da hingehen, Kumpel. Ja, alles klar, Kumpel. Und das die ganze verdammte Zeit. Es ist unfassbar nervig. Und die kommen dann halt irgendwann in Kontakt mit solchen untoten Skelettpiraten und spielen dann so ein bisschen <lacht> tatsächlich auch die Schatzinsel nach. Und es läuft dann darauf hinaus, dass sie halt auf so einer Insel landen und dann halt einen Schatz ausbuddeln. Und die hat zum Beispiel auch so eine, richtig, so eine richtige Comic-Optik, weil da hast du halt diese, Riese, diese, diese riesigen schwarzen Ränder und das hat mich zum Beispiel richtig an so, eine, an so einen klassischen Horror-Comic erinnert. Und dann gab es eine Folge, da war irgendwie, das waren zwei Mädels, die hatten halt so einen Vampir gejagt, da war die Qualität zum Beispiel wirklich nicht besonders gut im direkten Vergleich.
1: Ich hatte den also, Eindruck, dass so amerikanische Cartoons ganz selten mit so richtig flüssigen geilen Animationen aufgewartet haben, gerade diese Saturday- oder Sunday-Morning-Cartoons, die standen ja irgendwie auf, aus mehr Standbildern als ein Fotoalbum.
0: Das, das stimmt definitiv. Übrigens, ähm,
1: darf ich noch ganz kurz, bevor mir nachgesagt wird, ich würde nicht sauber arbeiten, darf ich noch mal ganz kurz die Episodentitel nachreichen. Ja, bitte. Staffel 2, Episode 3, Cutting Cards mit Lance Henriksen. Wer ihn kennt? Ja. Genau, genau. Er spielt einen Spieler, der sich mit einem anderen Spieler buchstäblich um Kopf und Kragen, vor allem um Körperteile verzockt. Und Staffel 3, Episode 2 hatte ich wohl nicht auf dem Schirm. Das war, ich habe jetzt die Episodenübersicht extra nochmal aufgemacht, Carry On Death. Und das ist die Episode mit Kyle MacLachlan.
2: Das ist, äh, weil du das gerade noch ansprichst, da will ich ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Das ist Paul Atreides vom, vom Finch Dune. Weil das auch, es ist ja thematisch, passt es ja auch. Es kommt ja bald demnächst ein, neuer.
1: Nicer. Ja. <lacht> Ja. Nee, ansonsten, ich würde sagen, wir sind ja schon stark in Medias Res gerade, was Geschichten aus der Gruft angeht. Ich würde nochmal als Service äh, kurz anbieten die drei Filmableger, die bisher erschienen sind. Das ist 1995 Ritter der Dämonen mit Billy Zane. Eine, ein, ein Film, der mich immer noch verfolgt, ob einer Szene. Er steht, er drückt eine, eine Frau an die Wand. Und äh, du hörst es knacken und reißen und er bricht ihr den Arm ab. Auch auditiv ein ganz schlimmes Erlebnis, aber war damals im Kino wohl der absolute Renner. Danach kam der leider unterwältigende Bordello of Blood. Das war direkt ein Jahr später. Und der Titel verrät, worum es geht. Vampire, Puff und andere Schönigkeiten. Und 2002 kam erst der dritte Film und das so unter dem Radar, dass ich echt lange suchen musste, um den überhaupt zu finden. Ritual, beziehungsweise im Original Tales from the Crypt Presents Ritual, im Deutschen erschienen als Das Ritual, Bann des Bösen, mit, pass auf, mit Jennifer Grey aus Dirty Dancing. <lacht> Geil. Und ich habe mir mal so einen Trailer angeguckt und ich kam nicht umhin, mir vorzustellen, wie die ganzen Verrenkungen, die die Leute in dem Trailer da machen und die ganzen Gesichtsausdrücke so ganz wunderbar zu äh, Time of my Life passen würden, rein musikalisch. Ähm, ganz, ganz wunderbar, kann ich wirklich nur jemands Herz legen, bitte verpasst diesen Film. Ja, und ansonsten, es war mal in, im Gespräch ein Reboot der Serie, zu drehen, zu inszenieren. 2011 das erste Mal und vor ein oder zwei Jahren das zweite Mal. Und jetzt kommt's. Für das letzte Reboot, was übrigens jetzt auch gefloppt ist, also es steht erstmal kein Reboot der Serie an, wurde M. Night Shyamalan verpflichtet. <lacht> also sprich eine Serie, die davon lebt, dass man 10 Minuten Geschichten erzählt bekommt, um in der 20. einen Mega Twist abzufeuern soll von dem Mann inszeniert werden, dem man vorwirft, dass er 120 Minuten lang Story dahin dümpeln lässt, um 121. Minute dann irgendeinen Twist abzufeuern. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen so, als ob man einem Alkoholkranken einfach ein offenes Bier hinstellt, wenn du mich fragst.
0: Auf, auf jeden Fall. Also wenn ich den Namen will, ich schau ja mal an. Also da gruselt es
1: mich, ehrlich gesagt. Insofern hätte es ja fast zur Serie gepasst, ne? Ja. Ähm, ah ja, das war, das ja, aber
2: ich meine, das ist so ein bisschen, ich, ich komme da immer so ein bisschen darauf zurück, ob solche Geschichten halt noch funktionieren. Ich denke da, mir fällt zum Beispiel auch dieses, dieses Universal-Monster-Universum ein, was da jetzt mal so ganz gruselig, aber im negativen Sinne geplant war. Ich meine, das ist es halt doch irgendwie, oder? Also ich meine, wie willst denn du... Ohne jetzt irgendwie wirklich selbstreferenziell zu sein, wie willst du jetzt wirklich so eine... Ich meine, man, man hat ja das beste Beispiel mit diesem unsäglichen Mumienfilm. Das hat halt einfach nicht funktioniert, weil das doch einfach auch Quatsch war. Das ist sowas heute noch irgendwie gruselig oder kann man heute sowas noch gruselig machen? Das ist so ein bisschen, was ich mich da immer frage.
0: Also ich denke, das kommt aufs Alter an. Also ich glaube, wenn ich meinem... Neffen jetzt Geschichten aus der Gruft zeigen würde. Ich glaube schon, dass der sich da gruselt, aber jemand in unserem Alter, der sagt dann so: Oh, schön, Werwolf, kenne ich schon aus den Universal Monster Klassikern.
2: Nee, jetzt, ich meine jetzt nicht nur das, ich meine auch, äh, zum Beispiel, ähm, Horror funktioniert meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen anders heutzutage. Also, du kannst sowas halt nicht mehr einfach so. Du kannst jetzt nicht einfach eine Mumie hinstellen und erwarten, dass die Leute das <lacht> einstellen. Das muss, ja, doch, das okay. muss schon modernisiert sein. Es muss Ach, irgendwie, irgendwie, Gold. Wenn, ich, wenn ich an Geschichten aus der Gruft denke, denke ich halt auch an sowas wie zum Beispiel Nightbreed oder, oder meinetwegen Hellraiser das hat auch so ein bisschen was wo so ein bisschen mit, dieser, mit diesem Horror geflirtet wird, das ist nicht einfach nur, oh, jetzt ist hier das böse Monster und wir müssen davor wegrennen sondern du, du wirst so ein bisschen auch in diese Welt eingeladen Und das, das ist halt das Schwierige, finde ich das ist nicht mehr so einfach
1: mhm. Ja, ja, das stimmt. Also ich Fall. meine, also wenn du jetzt äh, sowas wie das, äh, also das Dark Universe aufmachst von Universal, was ja selbst schon wieder zu ist, ich glaube, dass man, wenn man sich tatsächlich drauf besonnen hätte, was diese Filme eigentlich mal machen sollten, also so einen klassischen Gothic-Grusel Gothic abzuliefern, ich glaube, dann hätte auch die Mumie wieder funktioniert, dann hätte auch irgendein Dracula Untold funktioniert der zumindest ja mal gerüchtehalber quasi retroaktiv in dieses Dark Universe eingegliedert werden sollte. Ich glaube, mit dem Fokus darauf, sich einer immer jünger werden oder einer immer jüngeren Zielgruppe anzubiedern, Zielgruppe verschenkt man einfach vieles. Es hat einen Grund, warum der Unsichtbare, der ja als Projekt auch in diesem Dark Universe starten sollte, und dann später, als Standalone-Projekt ausgeliefert wurde, warum der besser lief und bessere Kritiken bekommen hatte als die Mumie. So, Der Film ist halt ein Horrorfilm, ist ein Psychothriller und das war eben der, der Stoff, der Originalstoff ja auch. Und da und schweifen
0: wir jetzt aber schon wieder ab. Wir sind immer noch bei Geschichten aus der Gruft. Ja, das ja
2: das, ich meine, das sind so, das sind halt, das, das spielt für mich irgendwie. Ähm, ja, aber ja, pass auf. Ähm,
1: wenn wir Geschichten aus der Gruft abschließen, dann darf ich noch zwei Filmtipps mitgeben, denn die Serien, die wir eben besprochen haben, waren bei weitem nicht die ersten Adaptionen der gleichnamigen comic -Reihen. Sondern es gab 1972 und 73 äh, bereits zwei Spielfilme, zwei Episodenspielfilme, ähm, die auf der Reihe basieren. Ähm, einmal Geschichten aus der Gruft, heißt auch so im Deutschen. Und die Fortsetzung dessen hieß In der Schlinge des Teufels. Und wenn man einen Sinn für Episodengeschichten hat und Bock auf angenehmen Grusel, dann kann ich die Filme sehr, sehr empfehlen. Geschichten aus der Gruft von 72 und in der Schlinge des Teufels von 73.
0: Super. Und will noch jemand abschließend was hinzufügen, Andi?
2: Naja, also ich wollte halt, ähm, ich habe jetzt das auch so ein bisschen versucht zu erklären, dieses, dieses Flirten mit dem Horror, das ist eigentlich ein schöner Ausdruck, finde ich. will jetzt nicht mehr, Mir nehme ich jetzt nicht selbst drum, aber da fallen mir halt als Filme tatsächlich auf alle Fälle Nightbreed oder Kabal, heißt es auch, das hat auch, jetzt ähm, muss ich nochmal einen Namen googeln tatsächlich, das hat, erstens ist es halt, das hat halt wirklich dieses, ich komme jetzt in diese Monsterwelt und ich bin halt auch, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das ist halt, also es ist erstens wirklich irgendwo auch unheimlich und verstörend, aber es hat halt auch so ein bisschen dieses, ich muss, ich nehme das jetzt an, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, und es hat auch eine fantastische schauspielerische Leistung. Das ist auch, glaube ich, der einzige mit, die er jemals gemacht hat von, lasst mich nicht lügen, kleinen Moment, oder wenn ihr es selbst, das könnt ihr mich vielleicht auch, könnt ihr, könnt ihr das noch vervollständigen. Das spielt nämlich äh, David Cronenberg selbst, äh, so einen durchgeknallten Psychiater, und das ist so dermaßen fantastisch, ihm dazu zu sehen. Das hat jetzt nur, es hat jetzt aufgrund dieser Verbindung jetzt mit diesem, was ich jetzt gesagt habe, mit diesen Flotten mit dem Haupt, weil das hat für mich, das hat, hat für mich ein ähnliches Gefühl tatsächlich. Und da spielt da so ein äh, geisteskranken Psychi äh, Psycho, Psycho, ein psychopathischen Psychiater. <lacht> Und er hat da so eine krasse Maske halt auf. Und das ist also, man kann sich da ein paar Clips auf YouTube allein schon anschauen. Und das, also da hatte ich tatsächlich auch dran denken müssen bei Geschichten aus der Gruft.
1: Ähm, ja, absolut. Also es gibt durchaus ja Serien, wenn man, also wenn jetzt zufällig aus Versehen Hörer denken, ja Mensch, Geschichten aus der Gruft, egal welche Serie, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Dann würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, creeped out auf Netflix noch mitgeben. Und natürlich die ganzen Gänsehautgeschichten, die man früher mal auf Pro7 gefunden hat. Ähm, die sind sicherlich auch dann irgendwie sehenswert, wenn man auf diese Art von Grusel steht. Darüber könnte
0: man eigentlich auch einen eigenen Podcast machen, weil da gibt es ja auch noch zwei Verfilmungen mit, mit Jack Black, aber.. Wir sind uns alle einig, dass wir gute Erinnerungen an Geschichten aus der Gruft haben, aber dass der Horror, der da präsentiert würde, wahrscheinlich heute in der Form nicht mehr funktionieren würde und dass die Animation halt für heutige Verhältnisse
1: ja. naja,
2: bessere Alternativen auch und auch ja. bessere Alternativen, denke ich mal. Ja, also bei dem
1: zweiten Punkt mit der Animation gehe ich absolut mit, dass man heute anderes gewöhnt oder gewohnt. Bei dem Punkt, ob das jetzt noch funktioniert als Serie, da bleiben wir, glaube ich, dreierlei Meinungen. Was ich aber okay. sagen kann, ist, dass Andi heute auf jeden Fall meinen Lieblingssatz gemacht, geprägt hat, nämlich, du kannst nicht einfach eine Mumie hinstellen. Das, finde ich, hat auch so einen ganz angenehmen Klang im Ohr und ich habe da ganz das hübsche Bilder, wenn du das sagst, Andi. Man kann nicht einfach eine Mumie hinstellen. Für mich jetzt schon mein Alltime-Klassiker für heute.
2: Amit? Wir haben gerade bei dir erste, erste Serie besprochen.
1: So. Weiß,
0: damit schließen wir jetzt auch den Teil Geschichten aus der Kruft ab. Wir freuen uns, dass ihr jetzt alle mit dabei wart. Da der Podcast jetzt sehr lang geworden ist, werden wir den, die nächste Serie im zweiten Teil besprechen. Also bleibt jetzt dran und bis dahin Tschüss und wir sehen uns in Teil 2, wo wir uns mit Extreme Ghostbusters beschäftigen.
2: Tschüss. Tschüss.